1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Thomas Antonioli ist hier, der CFO von Grover, er war ja schon mal hier zu Gast, da haben wir über die letzte Finanzierungsrunde gesprochen, aber jetzt hat das Unternehmen noch ein Schippchen draufgepackt, denn man ist im Zuge der aktuellen Finanzierungsrunde ein Unicorn geworden, also da muss man erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch. 330 Millionen Dollar hat sich das Unternehmen im Zuge der Runde geschnappt. Davon 110 Millionen Euro an Eigenkapital und 220 Millionen Euro an Fremdkapital. Wir haben ein sehr, sehr spannendes Gespräch geführt. Zum einen über die Hintergründe der Runde, aber natürlich auch über das Geschäftsmodell. Ich habe extrem viel gelernt. Ich glaube, es wird euch auch gefallen. Geht auch sofort los. Aber noch kurz der Hinweis auch nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter, wie jeden Mittwoch mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer und dem Format Junge Startups. Ihr wisst ja, wir stellen jede Woche drei junge Unternehmen vor, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Funding eingesammelt haben haben. Dieses Mal geht es im Vergleich zur letzten Woche mal wieder um drei unterschiedliche Themen. Zum einen geht es um eine vollautomatisierte Energiewendeberatung, dann geht es um ein Diskussionsgruppenkonzept und es geht um einen Mähroboter im Abo. Ja, also könnte bunter nicht sein. Das kommt nachher um 16 Uhr. Reinschalten lohnt sich, kann ich euch versprechen. Und jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Thomas Antonioli, der CFO von Grover. Werbung. Ja, ich freue mich sehr. Thomas Antonioli ist wieder hier, CFO von Grover. Hallo Thomas. Hallo
0: Jan. Schön, dass ich mal wieder mit dir sprechen
1: kann. Ja, genau. Wir haben vor einem guten halben Jahr, glaube ich, zum letzten Mal miteinander gesprochen. Da haben wir noch über, ich habe nochmal geschaut, der Podcast hieß die Anatomie des Asset-Back-Financing-Modells. Das scheint zum Erfolg geführt zu haben. <lacht> Ihr seid auf einem guten Weg, glaube ich, oder?
0: Ja, wir haben jetzt gerade unsere Series C abgeschlossen. 330 Millionen Dollar insgesamt mit 110 Millionen Dollar Eigenkapital und nochmal 220 Millionen Asset-Back-Funding. Und ähm, wir sehen das als halt eine sehr schöne Bestätigung unserer, unserer Strategie, äh, Expansion äh, B2C, B2B und Embedded Financial Services, dass wir jetzt auch in ähm, einem etwas turbulenten Marktumfeld trotzdem diese Runde. Mit einer, mit einer sehr erfolgreichen Bewertung. Also, wir sind jetzt zum Unicorn aufgestiegen, mit der Runde äh, abschließen konnten.
1: Genau, das sagst du so nebenbei. Ne? Deutschlands jüngstes Unicorn hier zu Gast. Das ist ja schon irgendwie was. Also, muss man wirklich mal sagen: Glückwunsch. Also, passiert ja auch nicht, nicht so oft im Leben. ne?
0: Absolut. Also, es war natürlich ein Highlight, dass es jetzt geklappt hat. Wir waren auch sozusagen schon länger der Meinung, dass wir es dorthin schaffen werden. Wenn es dann letztendlich so passiert, das ist es nochmal toll. Ist für uns aber tatsächlich nur ein Meilenstein und. Ich meine, Private Market Bewertung. Letztendlich, was zählt es dann beim Exit oder IPO, wo man dabei rauskommt? Ja, da sind wir jetzt momentan noch nicht, aber es ist trotzdem eine schöne Bestätigung für das, was wir hier
1: machen. Aber das habe ich selten hier, dass jemand schon darauf hinweist, dass es nur der, in Anführungszeichen, nur der Private Market ist. Das heißt, ihr schielt schon auch im Public Market, ja?
0: Naja, le letztendlich ähm ist das schon ein Thema, was für uns sozusagen die, die, die Wunsch-Exit-Route? Ja, dass wir denken, wir wollen eben gerne eine globale Konsumermarke aufbauen und dann entsprechend wie ein Netflix oder Spotify auch äh, unabhängig an der Börse weiterhin unsere
1: Strategie ausführen können. Man merkt auch, du bist der CFO, ne? Das heißt, du hast sowas dann auch wie auch weitsichtig weit schon im Blick.
0: Ja, wir haben ja auch äh, mit der Linda Rubin und Chief Investment Officer, der jetzt auch die Funding-Runde ähm, federführend gemanagt hat und auch letztendlich auch mit einem Auge auf Richtung Börsengang schon zu uns gekommen ist. Das ist jetzt noch eine Zeit, also das liegt jetzt noch in der Zukunft, da kann man sich auch nicht immer nicht, äh, festlegen, was das Timing ist, oder darf man sich nicht festlegen, was das Timing ist, aber ist, ähm, so viel kann ich sagen, ist schon
1: unser Wunsch, Route, ja. Ja, super spannend. Also bevor wir da jetzt weiterreden, Thomas, vielleicht noch mal ganz kurz für die, die euch nicht kennen. Ich meine, ihr seid ja sehr präsent. Ihr habt im autophone bereich viel gemacht und sowas. Du hast gerade schon gesagt, ihr wollt eine globale consumer -Marke werden. Das heißt, ihr seid in vielen Köpfen vielleicht schon angekommen. Trotzdem noch mal für die, die euch noch nicht kennen, möglicherweise mal ganz kurz, was ihr macht. Also
0: Grover bietet ein flexibles Abo-Modell für Elektronikprodukte an. Das ist alles vom Handy über das Laptop bis hin zur Spielkonsole, Virtual Reality oder E-Mobility, bieten wir monatlich flexibel inklusive einer Schadensversicherung an. Mittlerweile in fünf Märkten, Deutschland, Österreich, Niederlande, Spanien und den USA. Und wir haben sowohl unseren Direct-to-Consumer-Kanal als auch Integration mit führenden Händlern. Also in Deutschland kann man zum Beispiel in jeden Mediamarkt rein oder Saturn reinlaufen und dort ein Gerät über Grover mieten. Und wir haben auch ein stark wachsendes B2B. Geschäft, wo wir führende Startups in Deutschland zum Beispiel zu unseren Kunden äh, zählen.
1: Ich habe euch bei Gravis auch gerade entdeckt, ähm, sag mal, weil ich tatsächlich selbst am Schauen war, wollte mal vergleichen, Mietmodelle von Max, die es da gibt und habe aber dann gesehen, dass das Gravis-Angebot und eures ähm, sich, in, also wahrscheinlich inhaltlich gar nicht, aber preislich sehr stark unterscheiden. Seid ihr seid ihr dann in der Regel teurer als der quasi Eigenanbieter, wie jetzt zum Beispiel Mediamarkt auch und so weiter?
0: Also bei Mediamarkt sind wir ja der Anbieter. Für das Vermieter Der alleinige bei, Der alleinige. Bei Graves gibt es, läuft nebenbei neben parallel zu uns das sogenannte Apple-Abo, was es in Deutschland schon gibt. Da war, gab es ja kürzlich auch äh, ein Bloomberg-Artikel, dass, dass Apple das vielleicht plant, auch international. Mhm. Und ähm, da ist der Unterschied zwischen dem Grover-Modell und dem und der, dem Apple-Abo, ist, dass man sich bei Apple in der Regel oder nicht in der Regel, sondern für 24 Monate bei Mobiltelefonen oder 36 Monate bei Laptops äh, committen muss. Und dann am Ende hat man, es sozusagen wie so ein Forward Trade-in Offering. Wenn man dann nach den 36 Monaten das Produkt behalten will, muss man nochmal einen großen, so ungefähr die Hälfte des Kaufpreises nochmal Cash bezahlen mhm. am Ende oder das Produkt zurückschicken. Während bei uns die Laufzeiten ja ein, sechs, drei oder zwölf Monate sind mhm. und man danach ein monatlich flexibles Kündigungsrecht hat. Ja, und auch das Produkt dann am Ende kaufen kann oder für einen Euro erwirbt wenn man 120 Prozent des äh, Kaufpreises als Mieten gezahlt hat. Das also also war
1: mein Fehler gerade zu sagen, sie waren inhaltlich gleich, weil das sind sie gar nicht oh, euer, ist flexibler, höre ich raus, und auch kurzfristiger möglich.
0: Genau, und es hat die, und es hat die Versicherung mit integriert.
1: Ah ja, okay. Die kommt, glaube ich, dann bei, ja. bei Grabes jetzt in dem Fall, ich kann es jetzt nicht allgemeiner sagen, ne? aber bei Gravis nee. kommt sie, glaube ich, noch on top, wenn man sie haben möchte. Auch nochmal ein genau. Unterschied wahrscheinlich dann. Mhm. Genau. Und ähm, diese, du hast es gerade schon angesprochen, Apple äh, hat ja jetzt gerade wirklich eine Offensive angekündigt. Das klingt so, als wären da wahrscheinlich sehr viele Intermediäre in der Zukunft, kommen bekommen so ein bisschen vielleicht in Spitzen auch, auch die, die Telekom-Anbieter oder äh, Telekommunikationsanbieter, also die, ne, die, die immer dann die, die, die äh, Smartphones zum Beispiel irgendwie an ihren Tarif koppeln. Wird das für euch ein Problem, wenn dann so ein Gigant, äh, vielleicht Vorreiter, das kann ja sein, dass ein Samsung und so weiter dann nachziehen, wenn ein Gigant plötzlich anfängt, den Markt neu zu definieren?
0: Also wir finden das eigentlich gut, weil das ja für uns eine sehr schöne Bestätigung äh, dessen ist, dass es eine, eine ausreichend große Nachfrage nach nach einem Abo-Modell gibt und immer mehr gibt. Das sehen wir insbesondere auch bei jüngeren Käuferschichten, dass sie sich für eine flexiblere flexiblere und nachhaltigere Form des Konsums interessieren. Wenn jetzt natürlich mit Apple die größte Firma der Welt äh, dort ähm, auch auf, die, auf dieses Modell setzt, ist das für uns eine schöne Bestätigung. Und ähm, wir denken, dass es für uns da trotzdem noch eine große Nachfrage geben wird, weil wir ja dann markenübergreifend anbieten. Das heißt, in der Grover-App kann man dann ein Apple-Gerät, ein, Apple ein Samsung-Gerät, die Xbox und alles auf einmal in einem in einem sagen Consumer-User-Interface -Inter haben und seine Abos dort verwalten. Und wir denken, dass das eben auch zukünftig noch ein Alleinstellungsmerkmal sein wird. Ansonsten arbeiten wir mit Apple sehr gut zusammen, ist unser größter Zulieferer und wir haben sehr enge Beziehungen zu Apple auf, auf allen Ebenen.
1: Mhm. Du hast vorhin gesagt, ihr wollt eine globale Consumer-Marke werden. Das bedeutet aber quasi auch, dass ihr den B2B-Markt, also ihr seid da ja ein bisschen aktiv, glaube ich, weil es ist, glaube ich, nicht euer Kern ne? und soll es auch nicht werden. Ähm,
0: gut, das ist unser zweites Standbein, würde man sagen. So sagen es sind ja viele es gibt extrem viele Synergien im, im, in der Plattform sprich im Einkauf in der Finanzierung Buchhaltung etc. und ähm, das Go-to-Market ist natürlich ein bisschen unterschiedlich ja und ähm, wir wollen das wir sehen dort sehr hohe Nachfrage wir haben mehr ja B2B nur ins Leben gerufen weil unsere Kunden die schon sagen uns privat genutzt haben gesagt haben Hey, ich würde das auch gerne für meine Firma nutzen, weil ich finde super äh, Capex in Opex umzuwandeln und statt so einem Upfront-Investment halt eine monatlich flexibler Miete zu zahlen. Äh, deswegen haben wir es in, in erstmal überhaupt ins Leben gerufen und es wächst weiterhin mindestens genauso stark wie der Konsumerbereich. Ja? Von daher wird da eher die Bedeutung in Zukunft noch zunehmen.
1: Und seid ihr dann mit Unternehmen wie Everphone oder vielleicht auch Landis und so weiter in Konkurrenz? Everphone könnte ja eigentlich auch so eine Verlängerung von eurem Modell sein, ne? Oder also wie, mhm. wie, vielleicht kannst du auch diesen Bereich Refurbishment gerade nochmal kurz beschreiben. Was macht ihr denn mit benutzten Geräten? Mhm.
0: Also bei uns ist es so, dass die durchschnittliche Mietdauer auf Produktebene zwölf Monate beträgt. Und ähm, wir die Produkte für drei bis vier Jahre im Umlauf behalten. Wenn ein Kunde das Gerät zurückschickt, dann werden wird, erstmal die Daten gelöscht mit einer, mit einer sagen Hochsicherheitssoftware. Dann wird das Gerät gereinigt. Es wird geprüft auf Schäden. Wenn nötig, werden da Reparaturen äh, ausgeführt. Und dann geht das Gerät raus an den nächsten Kunden. So läuft das bei uns. Und wir schaffen damit halt auch den Nachhaltigkeitsaspekt zu, abzudecken, dass wir eben das Gerät deutlich länger im Umlauf halten, als das jetzt ein einzelner Nutzer im Durchschnitt tut. Mhm. Ja, da, das ist erstmal zu dem, sagen zu dem, wie funktioniert es mit dem Refurbishment. Auf der B2B-Seite ja, gibt es einmal, äh, gibt es die beiden Anbieter in Deutschland, von und Landes neben uns, wo nach unserem Verständnis, ich bin da natürlich nicht, nicht im Detail drin, aber nach unserem Verständnis fokussiert sich einfach von mehr auf Enterprise-Kunden, also sprich äh, Kunden mit mehreren tausend Geräten und ähm, Lendes macht sowohl Möbel als auch Elektronik und ähm, fokussiert sich auch auf, auf, auf Startups eher und SMEs und wir sind auch eher im Bereich SMEs und Startups und fokussieren uns eben auf Elektronik.
1: Okay, das heißt, es gibt durchaus die Möglichkeit, dass ihr euch an manchen Punkten auch mal über den Weg läuft, ja?
0: Gen genau, wir laufen uns an manchen Punkten auch über den Weg. Wir haben teilweise auch die gleichen Investoren. Ähm und wir Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft.
1: Und sagen wir, vielleicht nochmal ganz kurz, weil du eben CapEx, du OPEX, dieses Umwandeln gerade erwähnt hast. Magst du das nochmal kurz erklären? Weil das hört man ja immer wieder. Das ist ja momentan, mhm. glaube ich, fast so ein, was ich gerade aus Financial-Brille, ein sehr spannender Bereich auch. Ne? Mhm. Mhm.
0: Nun, ähm, jetzt als CFO oder CTO von einem, von einem von einem Startup, was sich gerade im Scaling befindet, stehe ich eben vor der Entscheidung, okay, ich stelle jeden Monat 20, 30, vielleicht sogar 100 Leute ein. Jeder braucht ein High-End MacBook, kostet zweieinhalb bis 3000 Euro, braucht noch einen Monitor dazu, ein Keyboard, vielleicht ein Handy. Bin ich leicht mal bei über 5000 Euro pro neuen Mitarbeiter, die ich erstmal, wenn ich die Sachen selbst kaufe, erstmal selbst ausgebe. Und dann habe ich die Geräte, ich weiß nicht ganz genau, wie lange werde ich diese Mitarbeiter überhaupt haben, passiert da vielleicht irgendwas, gehen die wieder, was mache ich damit und so weiter. Und da ist es für mich dann in der Regel bequemer oder wir sehen es bei unseren Geschäftskunden, die sagen, okay, ich habe hier einfach nur unsere Personalabteilung hat hier den Grover Bestelling. wenn neue Mitarbeiter kommen, bestellen sie einfach hier die Geräte, die gebraucht werden. Es ist eine monatliche Miete, wir sind da ganz flexibel und wenn wir nach eben, abhängig von der Mindestlaufzeit nach sechs oder zwölf Monaten sehen, wir brauchen die Geräte nicht mehr, dann schicken wir sie einfach zurück und falls wir sie dann doch länger mieten, dann sind wir trotzdem gedeckelt bei diesen 120 Prozent vom, vom Kaufpreis. Das ist sozusagen dann unser unsere Premium, was wir für die Flexibilität zahlen.
1: Ich hatte neulich mit dem Daniel Wild schon mal über euch gesprochen, über diese Finanzierungsrunde. Da haben wir das so ein bisschen analysiert. Ich habe jetzt die Zahl gerade nicht mehr gefunden, aber ich glaube, ihr hattet irgendwie kommuniziert, so rund 120, 130 Millionen Euro Umsatz habt ihr, glaube ich, im letzten Jahr gemacht. ne? Ist das richtig?
0: Das war die Runrate zum Ende des Jahres.
1: Okay. Ja, äh, weil wir haben versucht so ein bisschen, also wir, ne, ihr habt ja sehr viel, ähm, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, äh, Asset-Back-Finance, ihr habt sehr viel Fremdkapital drin. Und damals haben wir uns, uns so ein bisschen gefragt, ob man diesen Umsatz relativ teuer erkauft. Also kannst du vielleicht das nochmal ins Verhältnis rücken, weil das äh, hat sich, also ne, ich will jetzt gar nicht äh, eure, eure Leistungen schmälern, aber ist nur, vielleicht nochmal kurz zur Einordnung des Modells.
0: Genau, also von den, von den Fremdkapital- Transaktionen, die wir haben, davon ist noch der überwiegende Teil nicht gezogen. Ja, also wir haben Stand heute etwas mehr als 300 Millionen Euro an, äh, von diesen Verbriefungen abgerufen und dafür Geräte eingekauft und wir äh, erzielen ungefähr immer auf den, auf den Gesamtanschaffungspreis der Geräte schaffen, erzielen wir ungefähr 50, 55 Prozent Umsatz pro Jahr. Sprich, wir kaufen ein Gerät für 1000 Euro und, ähm, erzielen damit pro Jahr ungefähr 500, 550 Euro Umsatz.
1: Und das kann man wahrscheinlich auch relativ gut steuern. ne? Da, da verhebt man sich relativ selten, oder?
0: Das kann man sehr gut steuern. Wir haben ja die, die Geräte sind ja zum überwiegenden Teil in länger laufenden Verträgen. Sprich, der Zwölfmonatsvertrag ist bei uns das, das populärste, sagen wir, der populärste Plan. Und da hat man Plan, haben wir eine sehr ja. Da haben wir eine sehr hohe Visibilität und mhm. Ansonsten bei den bei den Anschaffungen, bei den, bei den Geräteeinkäufen ähm, kaufen wir, sagen immer für vier bis sechs Wochen im Voraus. Ja, also nachfragebasiert. Das ist jetzt nicht so wie bei Modehandel zum Beispiel, wo man im Frühjahr die Bestellung für, den, für die Wintersaison aufgibt und dann ähm, sozusagen, wenn die Nachfrage nicht kommt, ähm, hat man die Ware, sondern wir kaufen eben immer sukzessive auf wöchentlicher Basis praktisch.
1: Dann lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Wie gesagt, vielleicht kannst du in dem Kontext auch mal erklären, in mehreren Podcasts wurde jetzt dein Mitgründer, der Michael, gelobt oder ja, fast schon, ich weiß nicht, das war schon fast verehrt, würde ich sagen, dass er so ein guter Fundraiser ist. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie, krieg, wie kommt man denn in so. Wie, wie kriegt man so einen, einen Orden quasi oder so einen Ruf? Das,
0: äh, das kann ich nicht beurteilen, warum, warum das jetzt im Einzelnen so war. Ich glaube. Was man sagen kann, ist, dass es uns äh, gemessen an der Performance des Geschäfts äh, eigentlich erstaunlich lange, erstaunlich schwer gefallen ist, äh, ein kapitalistisches ja? zu gewinnen. Ja, ja, dass das wirklich dieses Geschäftsmodell mit dieser. Asset Heaviness war war immer ein Thema, was man so als was so Venture Capitalisten gewöhnlicherweise nicht so interessant finden oder da ein bisschen Risiko, ein bisschen Angst vor haben, weil sie sich damit nicht auskennen oder oder sowas. Ja, und wir haben halt die Geräte und wir haben diese, dieses Fremdkapital und das war ähm, schon mal so ein bisschen äh, dann schwieriger, als man vielleicht denken würde. Das ist, eigentlich, und,
1: ähm, das ist eigentlich kaum zu glauben heute, ne? Rückblickend, oder? Oder 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 kannst du das nachvollziehen, die Bedenken?
0: Also ich, kann, also ich war natürlich immer auf der anderen Seite und <lacht> äh, war mir immer sicher, dass wir das, dass wir das schon hinkriegen werden, ja. Aha. Aber, aber ich kann das schon, ich kann, ich finde es schade, aber ich kann es schon nachvollziehen, mhm. ja. Und jetzt, jetzt hat sich dann innerhalb des letzten Jahres haben wir halt die Series abgeschlossen, haben dann äh, einige, äh, einige Fremdkapitalfinanzierungen gemacht, auch die, auch die große mit einer Milliarde Dollar letzten Sommer und haben auch, ähm, glaube ich, auch mehr sozusagen das herausgestrichen den Nachhaltigkeitsaspekt. Und es gab natürlich auch dass die Bewegung im Markt, auf der Konsumentenseite, dass man einfach sieht, Nachhaltigkeit wird viel wichtiger, Flexibilität und so weiter. Also wir sind letztendlich schon seit einigen Jahren dort gewesen, wo der Markt sich jetzt erst langsam hinbewegt. Und deswegen hat jetzt eben auch dann auf der Investorenseite so ein Sinneswandel stattgefunden, dass wir jetzt einfach. Ähm, es dort sozusagen in der Lage waren, auch, auch so eine schöne Series B zu raisen, trotz der ähm, Börsenturbulenzen und, und und der makroökonomischen oder weltpolitischen Situation. Und wir haben natürlich auch uns mit der, nochmal sagen, mit der mit der Länder Robin eine, eine CIO reingeholt, die sich praktisch komplett auf das Thema Fundraising fokussiert hat und das einfach auch mega gemacht hat. Ja.
1: Mhm. Trotzdem nochmal zu Michael. Das heißt, der Michael war dann eigentlich eher Aufklärer, höre ich fast gerade raus. Ja, der, also, man musste quasi den Investoren erstmal erklären, was ihr für ein Juwel sein könntet. Absolut. Ja. ja. Okay, das ist ja, ist ja schon spannend. Und dann, also, weil, wie gesagt, es wurde immer gesagt, er ist so charismatisch, er kann Investoren um den Finger garnen und so weiter. Ne? Das, das, wie gesagt, das klang Respekt ein bisschen mit irgendwie mit einem kleinen Fragezeichen noch dran, aber ich höre raus, das ist halt tatsächlich auch ein Knochenjob hinterher ja, gewesen, ja?
0: Absolut. Ich glaube, ich glaub, das ist ja bei den meisten Startups. Ich glaube, selbst wenn man von dort, wo man hört, das ist halt super einfach war mit dem Fundraising. Irgendwo ist es immer ein bisschen schwierig, hin rein. Aber was Michael halt immer gemacht hat, er war halt schon von Anfang an überzeugt, dass das eine Riesengeschichte wird. Mhm. Und früher haben halt die Leute dann teilweise gesagt, okay, der ist vielleicht ein, sagen, das grenzt vielleicht an Größenwahnsinnigkeit, dass er mhm. sagt, er baut hier ein Milliardenunternehmen. Mhm. Ja, und und jetzt sozusagen wächst die Realität in das rein, was er eigentlich schon immer gesagt hat. Und dann, und dann nehmen die Leute da sozusagen dann ist das natürlich schön, wenn das so passiert.
1: Und auf dem Schritt jetzt zum Milliardenunternehmen, du hast ja vorhin den Börsengang haben wir ja schon gerade so als Fernziel gerade definiert. Was muss denn jetzt noch alles passieren? Du, vielleicht kannst du in dem Kontext auch mal, ihr habt ja ein starkes Board euch jetzt zusammengebaut. Ne? Das ist ja irgendwie auch nochmal sehr spannend.
0: Genau, wir haben uns jetzt einen, äh, da sehr verstärkt mit, mit Independent Directors auf dem Board, eben mit dem Hinblick auf, dass wir praktisch schon die internen Mechanismen, Kontrollmechanismen und, und so weiter so aufsetzen wollen, wie es für eine börsennotierte Firma notwendig wäre. Das spricht, wir haben uns mit mit der Joanna Coles, die war früher Chief Content Officer bei Hearst Magazines, also dazu gehört Vogue und Vanity Fair und so weiter, äh, haben wir uns der Chairwoman dazu geholt, die hat auch mehr Respects und ist auch äh, bei verschiedenen börsennotierten Unternehmen mit an Bord. Wir haben uns mit der Sarah McPhee einer, sagen wir, eine, Audit und und äh, Risk-Experte mit reingeholt, die die ist bei Klarna mit im Board und wird unser Audit und Risk-Committee führen und ähm, wir haben mit der, mit der Sarah Sweet uns äh, jemand geholt, die früher mal äh, Financial äh, CFO und äh, Chief People Officer bei Snap war und äh, jetzt auch noch bei Snap im Board ist und bei Klarna im Board. Also wir haben uns da diese Erfahrungen mit reingeholt dass wir eben darauf hinarbeiten können, alles aufzubauen intern, äh, was man braucht, um irgendwann mal an die Börse zu gehen. Und das ist natürlich nicht nur das Board, sondern ganz viel interne Arbeit, äh, was man alles an Prozessen und und so weiter ähm, dort strukturieren muss. Das sehen wir so, dass wir jetzt eben mit dieser Runde haben wir unsere Zeit als Startup abgeschlossen <lacht> und 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 jetzt gelten halt andere Maßstäbe an uns. Ja, also man kann halt nicht mal, finde man kann nicht mehr von Unternehmen, die halt eine oder oder fünf oder zehn Milliarden wert sind, kann man nicht mal als Startup äh, von sprechen eigentlich und man darf auch nicht diese Maßstäbe anlegen, sondern man darf dann nicht mehr so ganz so scrappy sein, sondern muss halt strukturierter sein, organisierter und, und verlässlicher und das ist jetzt äh, sagen die nächste Stufe, die wir sagen intern vor uns haben, Neben natürlich dem, dem weiteren Wachstum externen USA und B2B und, und das Embedded Finance Offering,
1: ja. Mega spannend, muss ich sagen. Jetzt drei Frauen hast du gerade genannt, äh, drei internationale Frauen. Das heißt, ihr guckt jetzt gerade sehr stark international und heißt es das auch, dass Frauen möglicherweise dabei helfen? Ihr seid ja, sag wir mal, ne, Consumer Tech letztendlich ähm, und das ist wahrscheinlich primär so ein bisschen ein männerdominierter Bereich. Helfen die euch auch quasi, diese, diese zweite Kundengruppe noch zu erreichen?
0: Also, das war jetzt nicht der primäre. Das primäre Ausschlagkriterium. Wir haben einfach nach den qualifiziertesten Kandidaten gesucht und äh, hat sich so ergeben, dass es jetzt, äh, dass das jetzt äh, alles Frauen waren, was wir natürlich auch schön finden, weil vorher hatten wir ein komplett, sagen, ähm, bis auf die Chairwoman ein komplett männlich besetztes Board und jetzt ist es 50-50. Ähm, die, die Nasomosa ist die ähm, Investmentmanagerin bei bei Energy Impact Partners, die unsere Runde geführt hat, die ist auch mit im Board und dann haben wir jetzt letztendlich eine eine sozusagen Frauenmehrheit im Bord, was natürlich auch zeitgemäß ist, aber das war nicht der das war jetzt nicht der nicht der Grund dafür. Was uns wichtig war, dass es Leute sind, die in, sich in den USA auskennen und mhm. mit Consumer und mit Consumer Business, ja, also wie baut man eine Marke, wie äh, verbreitet man die ähm, wie sieht es aus, wenn es klappt, so wie bei Snap oder kleiner äh, und welche, welche Weichenstellungen muss man äh,
1: da machen, um da hinzukommen. Mhm. Und Energy Impact Partners, hast du gerade schon erwähnt, das ist euer Lead Investor jetzt, glaube ich, der aktuellen Runde. ne ähm, Vielleicht genau. noch mal kurz, wie die zu euch passen. Ich äh, glaube, das ist ja so auch ein Green Tech orientiertes, äh, äh, weiß nicht, Circular Economy äh, äh, Venture orientierter Fund. Ne?
0: Genau, das ist ein etablierter amerikanischer Impact oder ESG Investor und ähm, die fanden bei uns halt spannend, dass wir eben eine der größten eine der größten Consumer industrien praktisch die, die Elektronikbranche, die auch eine mit signifikanten ökologischen Themen ist, ja sprich der E-Waste und der ganze Abbau und, und so weiter sind, sind drängende Themen. Und ähm, sie haben eben in uns eine neue Form des, des Zugangs oder, oder Konsums gesehen, die, die halt praktisch dieser dieser ähm, E-Waste-Produktion ähm, reduziert. Weil wir eben, wie ich schon am Anfang angedeutet habe, wir, wir verlängern den Lebenszyklus des einzelnen Produktes signifikant.
1: Hm. Äh, ich wollte mal ganz kurz fragen, das Thema CIO hast du vorhin ja auch angesprochen. Mhm. Was würdest du denn sagen, ab welcher, weil ich finde es super spannend, dass ihr so jemanden habt, auch schon mit sehr viel, äh, natürliches Vorlauf auf dem Börsengang, aber du hast ja gesagt, in der aktuellen Runde und auch in der letzten Runde hat das schon viel Sinn gemacht für euch. Hab, und du hast gesagt, es hat Am Anfang ist es euch schwerer gefallen, Geld zu raisen. Hat da der, die CIO gefehlt? Würdest du empfehlen, dass man so jemanden vielleicht noch viel früher reinholt? Ich glaube, das hängt vom Geschäftsmodell ab. Wir haben ja. bei, bei uns hat es, wir haben eben
0: sehr viel, wir haben eben diese ganze Fremdkapital-Asset-Back-Thematik. Dann haben wir ein extrem zahlengetriebenes und ein Geschäftsmodell mit sehr vielen KPIs und Stellschrauben und so weiter. Und dann halt noch die, die, Eigenkapitalseite, und, ähm, das ist ganz schön viel für eine, <lacht> äh, sozusagen für, für eine, äh, Person. Aha. Und natürlich holt man sich dann sukzessive Leute rein, die besser sind in den speziellen Teilbereichen. Ja, und wann, wann jetzt ja bei uns weit der Hintergrund, dass wir halt praktisch schon eine, sagen, in der, in der, in der Private Round anfangen, die Equity Story und so weiter für den, für, für irgendwann Public Markets aufzubauen mhm. und da auch eine personelle Kontinuität haben. Ja, und jemanden haben, der wirklich schon x-mal so Börsengänge gemacht hat und, und weiß wie das wie das alles funktioniert. Mhm. Ich glaube, da kann man keine also kann ich keine generelle Antwort geben für wen das
1: Wahnsinn macht, ja. Und apropos äh, zu viel für einen alleine, wie, wie viele Mitarbeiter seid ihr eigentlich gerade und sucht ihr gerade Mitarbeiter?
0: Ja, wir sind jetzt knapp 500 Mitarbeiter. Wahnsinn. Und wir planen weiter einzustellen, insbesondere in, in den USA, aber auch in auch in Deutschland, hier in Berlin oder remote. Wir sind da mittlerweile komplett flexibel, wo, von wo ähm, talentierte Mitarbeiter für uns arbeiten. Insbesondere natürlich im Product Engineering suchen wir viel, ähm, auch im Finance-Bereich, äh, BI, Data Science, also auf unserem Jobboard wird man jede Menge äh, äh, Angebote finden. Und Company-Sprache ist Englisch? Company-Sprache ist Englisch, ja. In manchen Bereichen, erstaunlicherweise, in manchen Bereichen braucht man halt Deutsch und es fällt uns deutlich schwerer, deutschsprachige Mitarbeiter zu finden, ähm, als, als als wenn das wenn das sozusagen nicht benötigt ist.
1: Das ist ja auch nochmal ein äh, interessanter Hinweis, ja. Also das sind so Dinge, denen muss man, glaube ich, mal irgendwann auf den Grund gehen, warum das so ist. Ähm, aber ich würde mal sagen, Thomas, mit Blick auf die Uhr bis hierher erstmal, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges mhm. vergessen?
0: Ich überlege gerade ich denke nicht, vielleicht das NFT wolltest du noch ansprechen. Ah, das stimmt. Ja, das habe ich da, <lacht>
1: habe ich im Vorfeld gesagt, da bin ich bei eurer, in eurer Pressemeldung drüber gestoßen oder ich war in irgendeinem Artikel. Das musst du mir nochmal erklären, was ihr da, ihr habt für die Mitarbeiter ein NFT rausgegeben, ne?
0: Genau, also das war eher ein, sagen, eine, eine kleine, kleine Gaudi. Wir haben eben für, jetzt für, die, für das Unicorn- Announcement haben wir bei einer österreichischen Künstlerin einen NFT in Auftrag gegeben, mhm. äh, mit einem mit einem kleinen Unicorn äh, auf einem Grover-Logo. Und ähm, das ist eine limitierte Auflage natürlich, wie das so bei NFTs funktioniert. Und äh, jeder unserer Mitarbeiter und unsere Investoren hat praktisch äh, eine Version davon bekommen. Jetzt so als kleines Deal
1: Toy. Aha. Und da geht man jetzt auch davon aus, dass das natürlich im Wert natürlich dramatisch zulegen wird in der nächsten Zeit, ne? Wahrscheinlich auf OpenSea schon im Schwarzmarkt schon, schon längst heavy getradet. Ne? Ja.
0: Ich ja. denke schon, es ja. muss so kommen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS-Tools.
1: Also sehr, sehr spannend. Und äh, ja, als letzte Frage, Thomas. Äh, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool vorzustellen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Also mir hat in, in den letzten sechs Monaten das neue Tool, was mir am meisten geholfen hat, ist Calendly. Gibt es schon mhm. länger, aber ich habe es für mich entdeckt und ich finde, es spart mir einfach mega viel Zeit, äh, irgendwelche Calls oder Meetings zu koordinieren, weil man einfach dann den, der anderen Seite Zugang zum Kalender gibt und, und die sich dann einen Slot aussuchen kann, der gut passt.
1: Ja, was wirklich spannend ist, ist, ist äh, ich glaube, das erfolgreichste afrikanische Startup, was es gibt. Es ne? kommt aus Nigeria, um, und finde ich finde ich also ist glaube ich auch ein Unicorn, ne? Da hast du bist also quasi in bester Gesellschaft.
0: Ja, mega Lösung.
1: Ja, mega Lösung und wahrscheinlich ich vermute mal, du machst machst viele Termine, wahrscheinlich äh, auch Heavy User, ne? Absolut. Dann kommt noch ein Jingle. Also Thomas, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Und ja, nochmal Glückwunsch, äh, Deutschlands jüngstes Unicorn. Bin gespannt, wann das nächste kommt. Aber bis dahin habt ihr jetzt erstmal den Titel und ja, weiterhin alles Gute. Sehr gut.
0: Dankeschön, Jan. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Werbung.
1: So, das war Thomas Antonioli, der CFO von Grover. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Überlegt doch mal kurz, wen das Thema interessieren könnte. Entweder weil er oder sie Grover schon benutzen oder weil er oder sie sich einfach für schnell wachsende Startups, für erfolgreiche Startups oder für Fintechs interessieren. Also ich glaube, für jede dieser Menschengruppen war das sicherlich ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Von daher vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Und nicht vergessen, nachher reinzuschalten um 16 Uhr. Junge Startups mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer und drei sehr unterschiedlichen Themen. Einmal dem Thema Energiewendeberatung, dann dem Thema persönliche Gesprächsgruppen und zu guter Letzt das Thema mehr Roboter im Abo. Ja, also reinschalten lohnt sich. Das nachher um 16 Uhr. Ich sage schon mal danke für heute und wünsche euch einen wunderschönen Tag und ja, alles spätestens bis morgen. Ciao, ciao.